0: Angos film, mozgóképizmus. Történelem a filmek tükrében, politológus szemmel. Műsorvezető Tímár Ágnes.
1: Jó napot kívánok a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti Önöket. A mai adásban továbbra is terítéken a liberalizmus, és újra moziba megyünk, hogy válaszokat találjunk kinek, mikor, mit jelentett, illetve adott az eszme. Hajrá! Folyamatos átalakulásával korszakonként más és más változatát mutatta, míg elérte mai formáját a liberalizmus. Sorozatunkban ezt a folyamatot követjük végig párádám Ádám történész politológus segítségével. Ma a 9. részben is olyan filmeket vizsgálunk, amelyekben a cselekmény kapcsán vagy amellett kirajzolódik az adott időszak szellemisége. A múlt héten érkeztünk meg Európába dél-amerikai utunk befejeztével, és már is egy kicsit későbbi korban, a 19. század 30-as éveiben kutattunk tovább. A Vadászat Angolokra című magyar filmen keresztül mutatta be párádám, a politika-ellemző központ munkatársa, milyen is volt akkoriban a liberalizmus. Az előző adás végén Szemere Bertalan írországi utazásáról és az arról született feljegyzéseiről beszélgettünk. Az ott tapasztalt éhínség hatására fogalmazódott meg itthon az ír kérdés ugyanis a kor vezető rétege sok hasonlóságot találta magyar és az ír helyzet között. Ugyanígy Írország is figyelte a hazánkat, hogy kövesse a példánkat hasonló problémájuk megoldásában. Azonban mielőtt bármit is tehettek volna, kitört az első világháború, tette hozzá Párádám.
0: Az írek nagy része rezignáltan ment a Verdöni lövészárkokba Angliáért harcolni. Tehát az ír lakosság megdöbbentő módon, még a katolikus lakosság is inkább úgy vélte, hogy most Németország ellen kell harcolni és akkor állampolgárként tesszük a kötelességünket.
1: Ezt valamilyen módon egyébként respektálta a... Na most
0: jön a fordulat, hogy volt viszont egy ír radikális maga, melyik még Németországgal is szövetkezett, és ez az ír testvériség kirobbantott Dublinban egy felkelést 1916-ban. Felkelést a britek véresen leverték, az összes vezetőt felakasztották, egy kivételével Émonde Valera, ugye ő később az IRA lett, meg Írköztársaság elnöke és volt még egy csomó titulusa. Na, innentől kezdve megfordult az ír katolikus lakosságnak a hangulata, tehát innentől kezdve viszont ugye a felkelés véres leverésének a hatására megalakult az ira, Ha már itt tartunk, ugyanúgy megvoltak egyébként a terrorszervezetnek minősíthető félkatonai szervezetek a másik oldalon, mert ugye az Alsteri protestánsok is szervezkedtek, és hát ugye ők féltek egy katolikus írországtól, ők ugye Nagy-Britannia mellett uh-huh. akartak maradni. Hát ezek ilyen nehéz választások, de hogy most egy kicsit ugye visszajöjjünk a reformkori időszakba, tehát ugye hasonlóan nehéz választása volt, ugye például annak a magyar nemesnek is, aki, mint mondjuk Szemere Bertalan, akár írország példáján fölbuzdulva, úgy azt mondta, hogy már pedig itt azonnal legyen jobbágyfelszabadítás, mert kivesszük ennek a fogát ennek a kérdésnek, vagy Veselény is így gondolta, de egyébként szólnak kérvek azok mellett a konzervatív arisztokraták mellett is, akik pedig ugye azt mondták, hogy na de emberek most, hogyha itten eltöröljük a robotot, az azt jelenti, hogy nem lesz a nemesség egy jó részének bevétele. Ha nem lesz bevétel, az azt jelenti, hogy nem tudja a birtokát modernizálni, mert nem lesz pénzesem, akkor ugye mi fog történni, hogy ki fog csúszni az ország egyetlen jogtudatos, politikatudatos, távlatosan gondolkodni, képes rétegi alul a talaj, és majd jönnek azok a rétegek, akik a nemesi birtokra beülnek, akik nem rendelkeznek azzal a lojalitással, azzal a jogtudatossággal, akik számára érdektelen Magyarország sorsa. És akkor... Ugye itt belefutunk a, a kapitalizmusnak a kritikájába, tehát ugye megjelennek már az 1860-as, 70-es években olyan hangok, amelyek azt mondják, hogy a reformkor törvénykezésén bücskölni kell, tehát hogy nem volt jó az, hogy az ősiséget olyan korán eltörölték, mert ezáltal kifutott a föld nagyon sokak lábbal, és akkor jön ugye, hogy megjelenik a gentry kérdés, ugye a gentrik nyilván hibáztatnak valakit a sorsukért, meg a magyar sajtó hibáztat valakit a sorsáért, nyilván nem a gentrit fogja hibáztatni, akinek egyetlen bűne, hogy nem tudta a birtokát modernizálni, mert hát ugye nem kapta meg a jobbágy felszabadításért a kárpótlást, Tehát akkor másokat fog hibáztatni, akkor belefutunk oda, hogy hibáztassuk a kapitalizmust. Akkor a kapitalizmusnak a hibáztatásától már csak egy mérföldkő, hogy ugye tulajdonképpen a kapitalizmus kinek kedvezett, az idegennek kedvezett, az idegen elemnek, aki nem rendelkezik a magyar nemes politikai tudatosságával, távlatos hazafiságával, akkor ugye már csak egy lépés, hogy eljutunk oda, hogy felvetődik a kérdés. ugye ebből kinő a politikai antiszemitizmus Magyarországon, hát nem kell sorolnom, hogy egy ilyen 1944-45-ig ugye a magyar történelem ilyen dominóként el van döntve, különösen úgy, hogy a parastság jelentős része föltelenül tengődik mondjuk uh-huh. a hortikorszakban. Tehát, hogy azt látni kell, hogy a 19. század társadalmi változásaitól kezdve itt egy csomó megoldatlan probléma, ilyen a magyar társadalom alá helyezett bomba is ugye behelyeződött, amit egyébként nem akart senki, nyilván senki ezért nem felelős, de ez a gyors változás, ami lezajlott, ezt tette lehetővé. Hogy Kossuth hiába ígérte meg azt, hogy a birtokosok kártalanítását a nemzeti közbecsület védpajzs alá helyezzük. Ez gyakorlatban azt jelentett, hogy nem tudunk fizetni egy kanyit sem. Ugye jött a szabadságharc, nyilván osztrák megtorlás, nyilvánvalóan nemesség nem jutott hozzá a kártalanításához. Tehát nagyon-nagyon sok olyan, olyan eseménysor történt, ami tulajdonképpen mai napig azt kell mondanom, hogy napjainkig 2023-ig az eredője az antiliberális hangulatnak Magyarországon. Tehát az nagyon furcsa nekem mindig, amikor azt tapasztalom, hogy olyan emberek szidják egyébként a liberalizmust, akik szétsényire, kosútra vesenényire hivatkoznak. De ha meggondoljuk, akkor itt eljutunk egy kettős drámához, mert egyébként az ő szempontjukból nézve annyiban igazságuk vagyon, hogy szétsényi kossút és társaik egy jogegyenlőségi és nemzeti veretű liberalizmust hirdettek. Hmm. Most egy liberalizmusnak ugye meg lezajlott a 19. század végén egy olyan változása, amire egyébként a film is utal, hogy például ugye megjelennek a központi rendőrség, központi vasút, minden központi főispánokon.
1: 19. Század végén. Igen,
0: igen ugye főispánokon keresztül a mindenkori kormánypárt irányítja a Vármegyét, tehát nagyon szép dolog, hogy itt vannak ugye, folyószabályozások, meg vasútépítések, meg civilizációs előrehaladás, de hogy van egy erőtelje centralizáció, ugye a választások az, azok nagymértékben mahináltak, tehát a magát liberálisnak, szabad elvűnek nevező kormánypárt, nemzeti szabad elvű párt tulajdonképpen szépen elterpeszkedik a, a hatalomban. Most ez a liberalizmus első lejáratódása Magyarországon, hát aztán a második meg nyilvánvalóan valóan az, hogy ugye kialakult a liberalizmusnak egy oldalága, amelyik meg nagyon is komolyan vette a demokratikus népjogokat, csak hát az ugye meg már nagyon előre sietett a függetlenségi magát nemzetinek nevező liberálisokhoz képest. Ugye kialakult itt egy ilyen kettős dráma, hát a jogegyenlősségi liberalizmusból lett egy erősen központosító. A nemzeti liberalizmusról, meg sokan úgy érezték, hogy menet közben, hát ugye a nemzet és a liberalizmus az elkezdett egymás mellett létezni, sőt egymás ellen fordulni. És hát ugye sajna bajna, amikor arról beszélünk, hogy a liberalizmus szitokszó, mind a mai napig nyögjük a 19. századnak emeterhét.
1: Igen, hát mindennek van előzménye, és uh-huh. az előzménynek is van előzménye, és itt több száz évre kell visszamennünk, uh-huh. hogy nagyjából megértsünk dolgokat. Azért kérdeztem csak vissza erre, hogy a 19. század végén, hogy akkor a film az végül utal erre, mert mondtad, utal erre, a vadászat az uh, annyi,
0: annyiban, annyiban gondoltam, hogy utal. Uh, hogy hogy it- előrejelz. Hogy itt ugye jelzi egyrészt a rendőrség működésében, mert igazából Magyarországon nem volt ilyen államrendőrség, mint uh-huh. amit a film mutat. A Habsburg birodalomban volt, második lipót alapította meg, de hát ezt nem szabadám összehasonlítani mondjuk a 20. század titkos rendőrségeivel, mert hát azok nyilván ilyen pár pár tucat fős amatőr szervezetek voltak. Tehát ez a
1: művészi szabadság része volt, hogy előrébb hozták. Előrébb hozták, eseményt, így les... van, így van. Amúgy
0: is túl van kicsit misztifikálva, hogy a Bécsi titkos rendőrség a magyar köztudatban számos populáris alkotás, mint a 79-es bújtor István főszereplésével készült Sándor Mátyás, vagy a 53-as jóval rosszabb, pátoszossabb és, és borzalmas föltámadott a tenger, Ugye ezt bemutatja. Úgy látszik, hogy a magyar filmrendezők ettől nem tudnak elszakadni, hát kell egy démonikus ellenfél. Nyilván egy sötétben bujkáló titkos rendőrségnél, egy ilyen korabeli Habsburg-teknél nagyobb ellenfél nem kell. Hát a másik meg az, hogy ugye a nemesek, ugye a főszereplő grófok is beszélgetnek, latolgatják az esélyeket, és ugye itt is elhangzik, Itt is elhangzik az, amit az előbb hosszabban mondtam én, hogy hát azért mégis csak a magyar nemes hivatott vezetni az országot, mert ha nem ő vezeti, akkor mégis ki fogja majd vezetni.
1: Hát ők is önfeláldozásból gondolták így, hát valakinek meg kell csinálnia.
0: Így van. E, e, igen, igen. Sajna bajna egyébként ez a kérdés, amit felvetnek, amúgy az ő részükről minimum, de szerintem általánosságban is egy valid kérdés volt a maga korában. Tehát ugye itt nyilvánvalóan az, az a történelmi helyzet alakult ki, hogy a magyar köznemesség, mert az arisztokráciára most nem beszélek ebben a tekintetben, bár a film főszereplői arisztokraták, mert egytől egyik gróf. Szóval a magyar köznemesség ugye úgy fogta fel, hogy hoz egy nagy áldozatot ezzel a jobbágy felszabadítással, amire most lehet vitatkozni, hogy áldozat vagy kényszer. Ugye nyilván, aki a baloldalról közelít a történelemhez, az azt mondja, hogy ez, ez kényszer volt, aki kicsit konzervatívabb érzelme, az azt mondja, hogy áldozat volt. Én azt gondolom, hogy, hogy ez egy összejáték volt, tehát a vagy-vagy helyett inkább az ést kell kitenni. Tehát nyilvánvalóan itt a kor szellem és a magyarországi helyzetnek egy összhangja volt, hogy be kellett emelni az alkotmány sáncai mögé a magyar parastságot, mert különben, ha ez a magyar parastság nem emelődik be, akkor Bécs kihasználhatja, de egyébként a nemzetiségi parastságot ugyanúgy kihasználhatja. Szentpétervár, vagy ugye akár Belgrád, mert itt már vastagon megjelennek nemzeti aspirációk, és egymással ellentétes nemzeti aspirációk. Tehát itt már például a délszláv állam már körvonalazódik a fejekben. Aha. Még egyelőre nem a politikusok asztalánál, de azért 48-ban csak van egy szerb felkelés a délvidéken. Ugye még, még nincs is igazán Románia, de már ugye megfogalmazódnak bizonyos törekvések, hogy hát azt a Vitéz Mihály által létrehozott hármas állam alakulatot, hogy Erdély, Moldva, föld, azt esetleg föl lehetne támasztani. Nyilván Magyarországon a magyar nemességnek megvan az a, hogy is foglalkozom, a kényelmi állapota, hogy neki nem kell ilyen nagy víziókban gondolkodnia, mert, mert minden az övé terület. Habár egyébként ugye a 19. század végén már komolyan megjelennek Elméletek a 20 meg 30 milliós Magyarországról, hogy hogyan kell a nemzetiségeket elmagyarosítani, asszimilálni, egyébként ezt liberális politikusok mondják. Tehát liberálisok mint Beksics, Gusztáv, de maga Tisza István is egy liberális, konzervatív, liberális politikus. De azt is
1: hogy milyen módon és milyen mértékben akarták ezt az asszimilációt. Az, hogy hogy ő hát tartsák nem... be az adott nemzetállamnak a, a szabályait, de egyébként megtartják hát a, a saját hagyományait. Azt
0: úgy hívják, hogy integráció.
1: Csak ugye mivel magát a liberalizmust is tulajdonképpen liberalizmusnak hívjuk 300 évvel ezelőtt mm-hmm. formájában, és csak tök máshogy Azért kérdezem, hogy egyébként mennyire volt volna hogy az, akiket most nem polkorrekt módon tótoknak hívunk meg, azok veszítsék el az egyébként velük lévő hagyományaikat, uh-huh. és, a, és a magyar hagyományokat vigyék tovább.
0: Én... Nyilvánvalóan, aki paraszt maradt, mint ahogy a szülei, tehát annak a saját kis életvilágában élve, annyira nem volt szüksége mondjuk, hogy ő elmagyarosodjon, de ugye Herceg Ferenc megfogalmazta, bánát is vábszármazású Herceg Ferenc, hogy kapás ember lehet tót, rác vagy sváb, de nadrágos embernek már illik magyarnak lennie. Tehát aki mondjuk értelmiségi akart lenni, attól ugye már elvárták, hát ne, nem azt, hogy magyar rá váljon, mert azt azért mindenki tudta, hogy ez így nem parancszóra nem történik, de például ugye azt elvárták, hogy az államnyelvet nyelvet Ha belegondolunk, akkor ez logikus volt annyiban, hogy mondjuk egy magyar közegben egy ügyvédi praxist elég nehezen tudott volna vinni az illető. Igen, csak
1: azt is gondolom, hogy nagyon rondál hangzik egyébként ez a mondat ez így Ferencdől, van, Igen. finoman szólva, hogyha valaki ügyvédi praxist akart működtetni, akkor a saját érdekében úgy is beszélte mm-hmm. a magyart, mert szeretett volna nem csak a ők kis közegéből mm-hmm. ügyfeleket, úgyhogy ez a fölöslegesen, mondjuk meg a nem tudom...
0: Fölöslegesen a... húzzuk az oroszlán bajusszát.
1: Igen, tehát ez olyan, mintha az afrikai magyarnak, mert ilyen nincsen mm-hmm. magyar, azt mondod, hogy ugye tudod, hogy fekete a bőröd. Uh-huh. Tehát igen, tudja, de most ezt miért kellett kimondani? Uh-huh. Csak, hogy legyen kimondva, mert uh-huh. ez ilyen volt a Herceg Ferenc részéről.
0: Igen, igen, igen. Hát jó, a kor nyelve amúgy is sokkal drasztikusabb, mint, mint manapság. Egyébként ugye Magyarország meghozza a nagyon liberális 1868. évi nemzetiségi törvényét, ami amellett, hogy kimondja azt, hogy Magyarországon egy politikai nemzet van a magyar, de ugye ez nem azt jelenti, hogy mindenki más nem létezik, hanem ezen belül ugye vannak különböző nyelvi, kulturális közösségek, akiknek a szabad nyelvhasználat, az iskolalapításhoz való jogát elismeri. Sőt, elismeri, hogy ahol 20% egy megyében vagy törvényhatósági jogú városban az adott nemzetiség nyelve, ott a 20%-os részesedést elért nemzetiségnek a nyelve is a magyar mellett és nem helyett hivatalos nyelv lesz. Tehát, tehát ha ezt a törvényt megnézzük, akkor minden szép meg jó. Ha valaki csak ezt a törvényt találná meg 300 év múlva, akkor azt gondolná, hogy fülhajt itt milyen rendben mentek a dolgok. Na de azért 1875-ben csak Tisza Kálmán belügyminiszterként bezáratja a három szlovák tannyelvű gimnáziumot. Azért csak betiltják a Matice-Szlovenszkát, a szlovák kulturális egyletet. Hozzáteszem, hogy azért olyan brutálisan, mint a már sokat emlegetett Írországban, azért nem jut el a dolog. Tehát azért nálunk senkit nem zárnak kalodába, mert mondjuk gélnyelven beszél. Meg senkinek nem kell megszégyenítő táblát viselni a nyakában, mert mondjuk velszül beszél, uh-huh. mert mondjuk Velszben ez így volt az iskolában. Tehát aki meg, a tanuló velszül, annak, annak egy táblát akasztottak a nyakába megszégyenítésül. Hát ilyen Magyarországon nem volt. Én tudomásom, tudomásom szerint ilyen, ilyen nem volt. Szóval furcsa egyébként ez, hogy a, a magyar liberálisok, Még hogyha nagyon nagyon igazságtalanul beszéltek is nemzetiségekről, kossuth kezdve, még hogyha nagyon erőltették is ezt a magyar hivatalos államnyelvűséget, de de egy bizonyos szinten túl azért nem mentek mentek az eszközökben. Tehát Magyarországnak szerencséje van, mert mert azok azok a gonosz módszerek, amelyeket az angolok alkalmaztak, vagy a franciák, vagy a poroszok. Hát most Oroszországig ne is menjünk el. Tehát azok nem honosodtak meg még ebben az időben Magyarországon. Mm-hmm. Úgyhogy az, hogy a, azért az, hogy a magyar politikai elit nem, nem lett részes ilyen el, mélyebb elnyomásban, abban azért, abban azért szerepet játszik szerintem, hogy ez a ez a réteg bármilyen furán hangzik, de utolsó leheletéig tűzzel vassal ragaszkodotta a liberalizmusnak a humanista, emancipatórikus tartalmához. Ritkás szokták szerintem a magyar liberális nemességet dicsérni, de most, ha, elg- ha most nagyon objektívek akarunk lenni, sőt, én hiperobjektív akarok lenni, akkor a bürokratikus Poroszországgal összevetve, dicséretet érdemel. De a lényeg az, hogy amit ebből ki akarok hozni, hogy ez a fajta ilyen liberális kultúra, ami a 19. században volt, ez az utóvét harcait víva, azért szerintem megakadályozta Magyarországot abban, hogy nagyon sok szörnyűséget kövessen el, azon szörnyűségek mellett, amelyek egyébként megtörténtek. Én szeretném azt hinni, hogy ez így lett volna, ez nem fog kiderülni, sajnos vagy szerencsére, ezt mindenki maga döntse el. Tehát a 48-asság az pont nem a kirekesztésről uh-huh. szólt. Hát tudjuk, hogy zsidók, németek, cigányok, egész szlovák zászlóaljak harcoltak a magyar honvédseregben a fél honvédtiszti orvosi kar zsidókból állt, Zsidóságot a vallása miatt egyen külön csoportként kezelték. Tehát hiába beszélt valaki magyarul, egészen az emancipációig, azért külön kezelték őket így a magyar köztudatban ugye a délvidéki németek, egyébként a románoknak is egy jelentős része, tehát hogy pont, pont nem a kirekesztésről szólt a 48-asság, viszont ugye az nagyon érdekes, és hát megint akkor visszatérve ugye itt a liberalizmushoz, és egy kicsit egyel visszavéve a reformkorhoz, hogy az egyébként nagyon érdekes, ebben a filmben is amúgy megjelenik, hogy itt azért van még egy ilyen elfbaráti közösség, tehát itt a konzervatív, meg a liberális, arisztokrata az leül egymáshoz, meg tudja egymást érteni. Nincsen az a későbbi, és ezért mondtam én a a liberális örökséget, hogy nincsen az a későbbi hagyomány, mint a 19. század végén, vagy pláne hogy a hortikorszakban, amikor kibékíthetetlen elvi viták vannak. Nincs, hát nincs akkor a különbség. Hát nincs akkor a különbség, nyilván szocializációs. Jó, nyilván egy petőfi Sándort nem fognak oda ültetni. Ha már volt olyan gróf, aki jobban volt petőfivel, Teleki Sándor, ugye a nász szakáját ott tölthette petőfi is, mert ugye telekis Sándor a, igen, koltói kastélyában. Az, Boto,
1: ezen, bocsánat, igen, ezen igen.
0: gondolkoztam. Tehát, hogy tulajdonképpen valamit te nagyon Elromlott aztán a dualizmus évtizedeiben, amikor ugye kezdtek kibékíthetetlenni és ádázzá válni a politikai viták. Azt 1890 után főleg. Ugye a korszakról most nem is beszélünk, nyilván ott a liberalizmus utóvét harcát vívta. Ugye ez nagyon szépen kiderül az országgyűlési naplókon is. Meg kiderül abból, hogy ugye a kor nagy kérdései hogyan sorolódnak hátra. És ugye ez a nagy tragédiája egyébként a magyar, 48-asságnak, hogy akik ragaszkodtak 48-hoz, nagyon gyakran ugye a modern, modern kérdésekkel, mint az egyházpolitikai törvények is szemben álltak, csak azért, mert ugye a kormánypárt
1: uh-huh.
0: hozza azokat. Vagy ugye nagyon sokan így lettek antiszemiták, hogy ők ugye, ők ugye tettek butamódon egy jelet a kormánypárt és a kormánypárt által gründolt kapitalizmus uh-huh. között, és ugye a nagyiparos polgárságot is eme kapitalizmus termékének tekintették. Pedig szerencsétlen Kossuth ugye hiába bírálta az antiszemitákat ugye Turinból, és hiába mondta azt, hogy ne keverjék össze a szezont a fazonnal, ugye a függetlenségi gondolat az nem jelentheti azt, hogy függetlenség a, a modern világtól, meg a liberalizmus elveitől, uh-huh. az azt jelenti, hogy hogy egy közjogi függetlenség, de ez a közjogi függetlenség az egyre inkább egy ilyen álhaza fiaskodásba a csapottát, és tulajdonképpen, hát megint csak oda jutok vissza, amit már sokszor említettem, hogy ezzel mai napig azért a magyar psziché küzdködik, tehát mikor azt mondjuk, hogy a nemzet és haladás az úgy szembe kerül időnként egymással, uh-huh. ugye ez egy nagyon divatos felfogás a mai Magyarország értelmiségi köreiben. Majdnem jól mondják, csak szerintem rossz a megközelítés, mert ennek nem a hortikorszak az eredője, hanem itt a dualizmusban romlottak el a dolgok. Uh-huh. Tehát én nem vagyok annyira annak a dualizmusnak nagy, nagy dicsérője, uh-huh etekintetben politikai kultúráját tekintve. Igen,
1: mert az életszempontjából szempontjából általában aranykornak szokták. Hát az élet, szem,
0: de jó, de az élet szempontjából az egész 19. század aranykor. Nyilván valóan gyarapodott az ország, meg a nemzet, meg az egész Európa 19. században, csak hát ne felejtsük el, hogy a 20. századnak azért a eszméinek még itt csak egy ilyen alkímia laborja volt ez a 19. század, tehát aki azért a hitlerizmus, meg a bolsevizmus, meg a rasszizmus ö, gyökerét keressé, hát annak azért vissza kell hátrálni mm. a, a 19. századi szociáldarvinizmusig, a kapitalizmusnak a 19. századi formájáig, ö, a gyarmatosításig, tehát egyáltalán volt egy ilyen erősek joga, hogy egyik nemzet letaposhatja a másikat, ugye a nagyállam elnyomhatja a kicsit, Ugye itt már, már, az, már a francia forradalom után már volt a királypárti szerzők, akik a forradalmat abból vezették le, hogy ez, a, ez az elnyomott gal népnek volt a lázadása, az uralkodó nemesebb, erősebb, vitézebb frankok ellen, mert ugye a nemesség a frankoktól származik, ez persze egy jó nagy baromság, de. De ez nagyon sokáig népszerű volt, tehát már, ugye a, már ugye a fai elméletekre már itt elkezdenek aláhegedülni. Egyébként fordítva is, a republikánus oldalon is már, már kimondják azt, hogy a one day fajt azt ki kell írtani, meg már ugye kollektíven bűnösnek nyilvánítják egy egész tartomány lakosságát, és hát nem, ha nem is etnikai alapon, de politikai alapon, azért végrehajtják Nyugat-Európa első igazi Tömegmészárlását. Tehát, hogy. Tehát, hogy aki kicsit a 20. század gyökerét keresni akarja, hát annak a 19. századig vissza kell tekinteni, és nem ragadhatunk le oda hogy hortikorszak korszak.
1: Utopisztikus elképzeléseid vannak az embereknek a tudásvágyáról, mert akik ma például a szélső jobboldalt hmm. támogatják, azokat meg tudod lepni még a hortikorszaknak korszaknak a jellegzetességeivel is.
0: Hát, igen, ez egyszer tisztában. Ezzel sajnos tisztában vagyok, de ez nem egy, nem egy ideális állapot, nem, nem egy optimális állapot.
1: Igen, mind a kettő igaz mm. tulajdonképpen. Ezzel be is fejeztük a vadászatot az angolokra, nem? Vagy vadászunk rájuk egy kicsit? É, hát
0: tulajdonképpen azt hiszem, a címet még meg kell magyarázni, hogy miért, hát egy angola főszereplője, mm-hmm. és ugye, ahogy említettük, itt a császári titkos rendőrség hajt végre mindenfajta machinációkat, hogy itt megakadályozzák a... Az angol-magyar összefogást, egyébként hát nyilván Anglia hogyan jön a képbe, mint a liberalizmus hazája, ugye nyilvánvalóan vannak itt anglofil arisztokraták, ala hát, széchenyi, széchenyi, a szétségi veselényi, tehát nyilvánvalóan az egész címadás, meg az egész sztori erre utal, És hát az angol mérnökök, meg angol utazók járnak Magyarországon, amúgy sok minden tetszik nekik ebből a magyar életformából, nagyon sok minden nem, például ki vannak akadva a magyar nemeseknek a a költekezésén és, és, és a pazarló életmódon. Aztán ugye feltűnik már a reformkorban is a nemzetiségek helyzete, Ugye van olyan francia utazó, akit a szlovák világ, például a Bretányra, meg erre a francia-kelta régióra emlékeztet, és hát tulajdonképpen ugyanaz a helyzet van, hogy hogy van egy adott regionális csoport, amelyik szépen lassan alá lesz vetve egy asszimilációnak. Tehát ez is már feltűnik nekik itt.
1: A következő adásban párádám történész politológussal maradunk a reformkori Magyarországon, és klasszikus alkotásokon, illetve történelmi eseményeken keresztül vizsgáljuk meg, hogyan festett a 19. század közepi liberalizmus. Ez volt már a hangos film mozgóképizmus. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják archívumunkban, valamint podcastként. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tímár ágnes hallották. Viszont hallásra!
0: Hangos film, mozgóképizmus Történelem a filmek tükrében, politológus szemmel Műsorvezető Timár Ágnes.